0: Viikonloppusoturit Iron Maiden podcast Trooper Premium British Beer Siihen ei kauan mennyt
1: kun Tokas-jaksossa jo Oli pakko sihauttaa. Oli pakko korkata
0: kyllä. Tämmöistä löytyy onneksi tuolta Arabian. K-marketista, josta aikaisemmin löytynyt myös Sun Steel trooper-olutta, mutta nyt oli enää tätä perustrooperia ja sitten sitä IPA-versiota, jota ehkä voidaan myöhemmin maistella. Mitäs mieltä tästä Bönthöstä?
1: Kyllä tämä niin parhaimmillaan toki juurikin tämän levin menovetenä menee. Kyllä. Olisipa ollut muuten hauska, jos se Sun and Steel oltaisi saatu myös tähän.
0: Kyllä. Kuuntelet siis Viikonloppu Soturit, meidän podcastin toista jaksoa. Jos edellinen jakso on kuuntelematta, niin löydät sen erilaisista palveluista, josta en tällä hetkellä osaa edes sanoa, mutta Henkka on meidän some vastaava kautta internet ATK-tukihenkilö, niin selkenee varmaan tämän jakso julkistamisen mennessä, että mistä kaikkea tätä voi kuunnella, mutta ainakin Spotifysta varmaan.
1: Spotifysta aivan varmasti ja katsotaan,
0: jos saadaan se iTunesiin. Mahtavaa. Edellisessä jaksossa käytiin läpi hieman Peace of Mind-levyn äänitykseen johtaneita asioita vaihdosta bändin reissua Jerseyin saarelle, ryppäämään kautta säveltämään Le Chalet, eli mökki-nimiseen hotelliin. Ja seuraavaksi voitaisiin hieman vielä puhua levyn tuotannosta ja vaikka taiteesta ennen kuin päästään sitten perkaamaan, perkaamaan kunnolla noita itse biisejä. Martin Birch jälleen häärin siellä miksauspöydän tai äänityspöydän äh, tuolla puolen. Joo, tää oli jo
1: kolmas yhteistyö merin kanssa. Eli hän oli tullut messiin tuossa Killersillä ja jatkanut Number of the Beastillä ja... Myöskin erittäin tärkeänä osana tällä levyllä, levyn soundia ja tuotantoa noin yleensä. Ja hän, hän tunnetusti on erittäin vaikuttavan rosterin kerännyt jo tuohonkin mennessä, eli Deep Purple, White Snake, Black Sabbath, Blue Oyster Cult ynnä muut tämmöiset klassikkat äh, heavy rock yhtyeet.
0: Minkälaisena sä itse, kun olet eri bändien kanssa, tehnyt levyjä ja äänittänyt materiaaleja, niin teillä ei ihan Martin Birch-tason tuottajaa on vissiin siellä häärinyt aina mukana, mutta miten, miten sä niin itse soittajan ja muusikon näkökulmasta näet tuottajan roolin? Mitä tuottaja voi tuoda pöytään?
1: Kyllä mä näen sen ihan älyttömän tärkeänä ja ennen kaikkea sen on huomannut siinä, että on olemassa aika ennen tuottajaa ja on olemassa aika sen jälkeen, kun tuottaja on tullut kehiin tai mukaan siihen toimintaan. Eli se toimii joko tämmöisenä sävellyksellisenä tuottajana yleensä, eli voi vaikuttaa biisimateriaaliin, mutta kuten Birch esimerkiksi tai Birgin tapauksessa, mitä Harris ja Bruce on sanonut, niin se on toiminut enemmän tämmöisenä jonkinlaisena hengellisenä johtajana, fasilitaattorina ja semmoisena tsemppaajana siinä, ja meillä on ollut vähän sama tuota, tuon meidän orkan kanssa, että, että, että meidän tuottaja on toiminut eri, erityisesti tämmöisenä teknisenä tuottajana, eli ruuvailut soundit kuntoon, tämmöisessä niin yleissoundin luomisessa. Mä oon ymmärtänyt, että Martin Birch hän oli myös niin kuin teknikko, teknikko, niin hän on ollut isossa osassa siinä, mutta hän ei ole niinkään osallistunut siihen sen biisimateriaaliin, tuottamiseen, eli tämmöiseen, että tehdäänkö tästä osasta vähän lyhempiä, mm. pitäisikö tässä tulla variaatioja, pitäisikö nämä kaksi osaa olla eripäin, vaan hän on antanut hyvin niin vapaat kädet bändille, kuulostaa siltä mennä, miltä se bändi kuulostaa, ja kyllä mun mielestä itse muusikkona, niin se on todella virkistävää ja, ja mukavaa. Kyllä siinä ehkä jonkunlainen boosti tulee myös sille, omalle tekemiselle siis silloin, että kun kokee, että jonkun ei tarvi vaikka tota, puuttua siihen materiaaliin, mm. vaan enemmän toimii semmoisena nimenomaan fasilitaattorina ja ehkä semmoinen viimeinen salainen mauste ennen kuin se musiikki lähtee niin kuin, tota, yleisölle. Niin se on semmoinen viimeinen silaus ja semmoinen, että se, se bändin juttu on jo koossa, mutta sitten tämä niin hioaa ja kiilottaa sen.
0: Joo, mä To oli ihan varmasti hyvin kuvattu. Mä muistan jonkun haastattelu lukeneeni, että tai kuunnelleeni, ei nyt ole tässä lähdettä sille, mutta olisikohan se ollut Number of the Beastin liittyen siinä, että Bruce Dickinson muisteli, että Martin Birch, niin kuin hänellä oli semmoinen tapa, että hän jotenkin niin kuin, mihin hän Bruce ei siis ollut tottunut lainkaan aikaisempien bändiänsä kanssa, että se todella niin kuin, vaati niiden ottojen suhteen paljon, niin varsinkin laulajalta että tavallaan ihan tahallaan vei, vei silloin tälle semmoiseen niinku murtumispisteeseen niiden suhteen, että sitten kun sä oikein oot niin että tämä et enää tästä niinku muuksi lähen, niin sitten tulee se niinku viimeinen joku tunne, lataus siihen mukaan semmoisen pienen, niinku, tämmönen niinku vitutuksen voimaltyyppinen, niinku, että sitten lähtee ne korkeat nuotit ja kovaa
1: tuttu tunne <laughs> mutta tosiaan niin oli sitten tuonne Fear of the, the Darkin asti tuottajana, kunnes sitten eläköityi ja hän menehtyi aikaisemmin viime vuonna, eli 2020 elokuussa.
0: Kyllä näin on ja Virgin kyllä kyllä pelkästään Iron Maidenin tuottamien levyjen roster ja kavalkaade on kyllä aika kunnioitettava kunnioitettava, varsinkin tuo 80-luvun levyjen putki, että kyllähän varmasti oli oikea mies hommaa ja ja tota, osa sitä tietyllä tapaa sitä pakettia. Että tässä on niin voi laajemmin ajatella, että bändihän ei niin yksin pysty mihinkään. Se vaatii kyllä vaikka levyyhtiöitä ja kaiken maailman managereita aina, aina niin vähän dissaillaan ja lousee otsikoihin, kun joku on kähveltänyt jonkun rahat ja ollaan katkeria hautaa saakka. Niin, niin. Niin, Aero tota, Meidenin tapauksessa niin Rod Smallwood managerina ja, ja sitten Martin Birch tämmöinen luotto luottotuottajana äänityksessä niin on ollut kyllä varmasti erittäin iso merkitys sille, että bändi on pystynyt tavallaan parhaimpaansa.
1: Joo, ja löysin tämmöisen haastattelupätkän kanssa, vuodelta olla, 8-3. ja Bruce silloin jo, eli näiden kolmen levyn jälkeen sanoi, että, että ei voisi kuvitella Iron Maidenia ilman Burgea, eli se on ollut hyvin, hyvin niin kuin kiinteä osa koko pakettia.
0: Joo, Mä en muista nyt sanoa, jo tuota, mutta hänhän siis myös miksasi tämän levyn.
1: Joo, kyllä, eli hän oli niin äänitekniikkuna. Joo. Myöskin, niin ja miksasi. Niin ja sitten kyllä.
0: myös, että, että siinä mielessä niin erittäin olennainen rooli siinä, että miltä tuo levy kuulostaa, ja Piece kuulostaa siis todella, todella hyvältä. Siitä on ton eri remasterointiversiota toki tehty, mutta ihan se alkuperäinenkin versio, niin Siinä on kyllä tymäkät ja kirkkaat soundit, varsinkin niin kuin rumpu sounditkin uuden rumpalin myötä niin on saatu aika hyvää tikkiä. Että. Kyllä joo, tomit,
1: tomit jytisee siellä on isosti ja, ja kitaroissa semmoinen, tämä tunnetaan semmoisella hyvin keskiäänipainotteisena, eli semmoinen hyvin nasali kitara ja sitten kun siihen yhdistää vielä näiden välisen härisin basson, missä on ehkä pientä semmoista keskiäänipainotteista, kuoppaa, niin se saa aikaa sitten semmoisen todella, todella tiukan yhteissoundin.
0: Kyllä, ja tosiaan en, en tiedä sitten, miten paljon R- tai Birch on sitten vaikuttanut tämmöisiin pikkujuttuihin, kun päästään oikeasti perkkaan noita biisejä, niin siellä on semmoisia pieniä niinku taustalauluja ja semmoisia niinku tuplauksia siellä täällä biiseissä, niinku, että se nyt jäänee sitten historiankirjojen hämärään, että kenen oikeasti tekemiä ja missä hetkessä ne on, mutta voisi ajatella, että hänellä voisi voinut olla tuommoisiinkin niin ideoita.
1: Joo, että ne voi olla semmoisia varmaan
0: lisäyksiä mm. siihen. Se on semmoisia pieniä.
1: Joo, semmoisia pieniä mausteita, että vaikka tai on mun mielestä haastatteluissa vähän painottanut, että hän ei ole biisimateriaaliin niin mm. vaikuttanut enää, mutta nämä menee mun mielestä just, nämä just häilyvää, häilyvää, että mikä on se teknisen tuottamisen ja mikä on sitten sen Tavallaan sisältöön vaikuttamisen rajamailla, mutta no, ihan hyvin voi kuvitella tilanteen, että se on heittänyt studiossa vaan, että Bruce, vedäpä yksi temma vielä siihen ja mm. näin päin pois.
0: Puhutaanko vähän levyn kansitaiteesta? Ehdottomasti. Sehän
1: on lähtemätön osa Aeromeidanin viehätystä,
0: ja tai ainakin itse koen näin. Kyllä. Derek Riggs edellisessä jaksossa kerrottiin Jerseyn reissusta, niin hän tosiaan matkusti sinne Jerseyn saarelle muun bandin kanssa. Jossain lähteessä sanotaan, että hän olisi matkustanut myös Bahamalle levyn äänityksiin, mutta mä en tällä nyt kyllä löytänyt mitään niin kuin lähdettä, Eli todennäköisesti kyse on siitä, että johonkin lähteisiin se on kopioitunut tieto siitä, että hän siis powersleivinä äänityksiin kyllä tuli mukaan sinne Bahamalle ja omassa kirjassaan muistelee sitten siihen liittyen, että miten se pahaman kosteus oli niin kuin hankalaa tällaisille airbrush, mikä se on tämmöinen niin kuin maaliruisku, Joo. kynäruisku ää, vehkeille, että ne maalit alkoi aina valuu ja tämän, tämän tyyppistä, että se oli niin kuin hankala paikka tehdä sitä kansitaidetta powersleiville, mutta peace of mindille niin mä en kyllä löydä mitään oikeaa alkuperäislähdettä, missä sanottaisiin, että Derek Ricksois olisi siellä Bahamalla ollut Peace of mind äänityksessä Jos näin on, niin laittakaa viestiä tulemaan mielelläni. Korjaan tämän tiedon, mutta mun tiedon, tai se tieto, mikä mulla on, niin sen mukaan niin Derek Ricks matkusti siis tänne Jerseyin, missä bändi oli sävellys ja, ja, tota, ja treeni Ja siellä hahmotteli ja maalasi nämä kansitaiteet. Ainakin tämän niin kuin itse levyn. En ole ihan varma sinkkujen kansista, mutta palataan niihinkin vähän myöhemmin. Rod Smallwood muistelee sitä levyn nimen syntytarinaa sillä tavalla, tai kuvaa sitä ää, tiimityön lopputulemaksi. Eli, eli Steve Harrisin alkuperäinen idea oli, oli tosiaan tämä, että Edi on tällaisessa niin huoneessa. Mutta se ei Rod Small, Smallwoodin mielestä ihan riittänyt, ja hän sitten ehdotti, että mitä jos Edille olisi tehty lobotomia jollain tapaa sitten, aivot olisi poistettu tai jotain muuta tällaista. Eli
1: Very Metal.
0: Very Metal, ja levyn alkuperäinen tai hän oli Food for Thought, eli niin kuin ajatusten ravintoa, ja tota, sitten vaan jostain tämä Peace of mind niinku, tupsahti ilmeisesti jossain vaan tyyliin dinnerillä tai jossain ihan tämmöisessä kasuaalisessa tilanteessa ja se sitten niinku naksahti taas aivoa poistetut aivot, lobotomia, sieltä on otettu pala-aivoa tai niinku sanaleikki tietenkin tämän niinku mielen rauha piece of mindin kanssa. Se oli niinku puuttuva palanen. Puuttuva palanen. nimi. Niin. Ja sitten hommat niin loksahteli kohilleen. Netistähän löytyy Derek Rixin tämmönen, niin ensi ensimmäinen hahmotelma, ei varmaan ensimmäinen, mutta yksi, yksi väliversioista, missä Edi, Edi on täysin samannäköisessä tai tyyppisessä tämmöisessä pehmustetussa huoneessa, mutta tavallaan istuu niin jalkojensa päällä tämmöisessä puoliistuvassa asennossa siellä nurkassa niin siitä ilmeisesti sitten erilaisten pallotteluiden jälkeen on päädytty tämmöiseen paljon aggressiivisempaa ja jotenkin niin kuin hyökkäävämpää asentoa. Lopputulos on voisko sanoa, niin aika 5 kautta 5.
1: Joo, kyllä se ikoninen on, että kuuluu ehdottomasti meidän parhaimmistoon ja ehkä myös se, että miten se on taas erilainen kuin edellinen. Mm. Että Mä jotenkin halusin nähdä tämmöisen tarinallisen jatkumon, että siinä missä debuittilevällä eri harhailee sillä kaduilla, mahdollisesti kodittomana ja murhaa naisen ja kaipaa turvaa paikkaa sanctuaryin. Ja <tos> sitten hänestä tulee jo kokenut tappaa ja killersin myötä ja siinä jo toi kirveski heiluu. Sitten kolmannessa hän niin kokee jonkun tällä herätyksen ja löytää itsensä jostain kultista tai sekoaa tai jotain vastaavaa ja sitten hän on jäänyt kiinni ja hänet lukitaan
0: selliin. Kyllä, ja ihan teknisesti, jos miettii tätä viinöyli gatefoldi avattuna tätä koko kantta, niin takakannessahan on tällainen avonainen ovi, Ovi, jossa näkyy yötaivas tai pilviä. Ja tämän kansikuvan valo tulee tavallaan sieltä takakannen ovesta ikään kuin. Ja tässä on mun mielestä... Riggsin töistä niin ehdottomasti ehkä hienoin tavallaan tämä valon käyttö, että mistä suunnasta se tulee ja se maalaa varjoja tänne joka paikkaan. Verrattuna aikaisempiin töihin, niin hän on selvästi kehittynyt tässä vaiheessa niin kuin nimenomaan tämä valon käytös.
1: Joo ja sitten esimerkiksi, jos miettii ihan aiheena, niin toi ovi, joka on auki tuonne ulos ja tekee heti tästä paljon semmoisen surrealistisemman. Mm. siellä on yhtäkkiä tollainen öinen kuutama taivas, onko tämä leijumassa jossain tämä kuutio, missä toi on. Ja, ja sitten siellä on myös toi hansikas, joka ojentaa tuommoista tota, jotain riipusta, missä on tämä hänen tunnusmerkki tai tuo hänen signeraus, joka Yllä. löytyy kaikista kansista. Niin.
0: Tähän mun mielestä tämä hanska, leijuva hanska, niin se oli viittaus johonkin riksin lapsuuden johonkin sarjakuvaan tai joku sellainen hahmo, mikä pystyy muuttuu kokonaan näkymättömäksi, mutta sillä on joku rautakäsi tai joku että se rautakäsi ei muuttunut näkymättömäksi. Aivan. Tämä, tämä on tavallaan siihen pieni, kyllä, kyllä. pieni nyökkäys. Mutta tämä
1: muuttaa mun mielestä dynamiikan ihan täysin, jos tämä etupuoli on tämmöinen aggressiivinen ja pelkkä takapuoli yksinään on tämmöinen äh, mystinen. Kyllä. Ja yhdessä näistä tulee vielä mystisempi kokonaisuus.
0: Ehdottomasti ja tämä Kyllä niin kuin tämän edi hahmo jotenkin mytologian. Mielestä, no number of the voi ajatella, että Edi oli jo päätynyt helvettiin, mutta tässä on vielä jotain sellaista, niin kuin, että sä et heti ymmärrä, mikä, mikä tässä niin tapahtuu, missä tämä on. Tämä ei ole mikään mielisairaala selvästikään, vaan tämä on enemmän tämmöinen niin mielen yep. Ja
1: sitten näistä kuvista sen verran, että me koitetaan niitä lykätä tuonne meidän Instagramiin sitten, että jos jätte ihmettelemään miltä nämä on näyttänyt, niin viikonloppusoturit löytyy myös Instagramista.
0: Selvä juttu. Ja jotenkin tämä tässä, tässä kannessa ehdottomasti tämä Edin jotenkin, Edi hahmon jotenkin tietynlainen nerokkuus alkaa kunnolla päästä loistonsa, että siis tarkoitan nerok, nerokkuudella sitä sen toimivuutta niin kuin tällaisena bändimaskottina. Että se ei sitä ei enää, enää niin kuin, rajoita mikään, paitsi tässä nyt vielä vähän kahleet rajoittaa, mutta, mutta niin kuin, aihepiirin puolesta ei rajoita mikään. Se voi olla mitä vaan, missä vaan, mutta se on aina kuitenkin se edi. Ja se ei ole hyvä eikä paha eikä silloin tavallaan mitään niin kuin, agendaa, vaan se on vaan edi. Ainoa mikä tässä on verrattuna sitten vaikka no, somewhere in time, nyt ehkä tähän voisi verrata sen detalin määrän puolesta ja on taas tosi niin kuin, enemmän sitä väriä ja ja tota, ehkä tämä on niinku pikkasen niinku vähänlainen tämä värinkäyttö. Se sopii tähän niinku synkkään tunnelmaan tässä kansikuvassa, mutta ainakin sillä tavalla erottuu ehkä noista riksin muista kl- kl- klassisista kasarikansista. Jep, kyllä. Et et olihan, hyvin hillityt värit.
1: Joo, että olihan Number of the Beastilläkin jo, niin kun, tai vähän enemmän kaikkea tuli liaskaa. Kyllä. Vanhemmissa painoksissa muistaakseni oli se sininen taivas ja Joo. näin päin pois, mutta
0: en muista avonainen ovi on jotenkin niin kuin täydellinen pieni detalji tai lisäys tähän juttuun tosiaan, että se symbolisoi semmoista jotain vapauden kaipuuta tai sellaista äh, kun vapaudut mielesi kahleista niin taivassa on vaan rajana äh, bändikuvat ne bändikuvahan on kanssa meidän klassikkojen klassikko-osastoa, eli Tämmönen äh, hieno kartanon juhlapöytä katettu sinne yrmy, yrmysuina istuvien pändejätkiä eteen. Ja siellä on, onkohan sitten edin aivot tuolla herneiden ja porkkanoiden ja onko siellä jotain kukkakaalia vai mitä siellä no, kukkakaalin kanssa tarjolla.
1: Ja onkohan tämä ollut ennen vai jälkeen Food for thought
0: Niinpä, niinpä. siinä on pieni viittaus kuitenkin vielä siihen alkuperäiseen nimeenkin, että tavallaan se on aika hauska. hauska. Bändin jätkät kyllä kaikki kattoo vähän sillä ennen kuin nollattaa alussa, paitsi kameraa, mutta muuttuu tuijuttaa tuota aivoa vähän sen näköisenä, ettei oikein niin maistus.
1: Se on se banaanidaikirien joka varmasti on tässä Joo, tämä
0: on otettu siellä Jerseyssä tämä kuva. Aivan, joo. Ja ne sieltä vuokrasi jonkun talon linnan, kartanon, jonkun tällaisen varmaan edelleen saanut off-seasonina halvalla turistikauden ulkopuolella. Ja tuossa tota, pikkukuvassahan nyt näkyy, kun noi, tuolla taustalla on kaksi harniskaheppua, niin niissä harniskojen sisällä on tosiaan Martin Birch ja sitten kannet, kansitaiteilija Derek Riggs. Ja jos ihan tarkkaan katsoo vielä tuota pikkukuvaa, niin Martin Birchillä toi, Tuota, Harniskan ristikko tai naamasuoja on avattu kunnolla ylös, että hän on ihan tunnistettava siinä, mutta sitten taas Derek Riggs niin on vähän tuolla niinku vetäytyneen ja piiloutuneena tuonne Harniskan sisään ja hän kirjassaan sanoi, että se on ihan tarkoituksellista, että hän ei, ei todellakaan halunnut, että että hän, hän joutuisi niin kadulla <laughs> Iron Maiden fanien ahdistelemaksi, tai että hänet tunnistettaisiin nimenomaan Iron Maidenis, äh, kansitaiteilijana, että hän halusi vähän niin kuin piilotella identiteettiä, Aivan. mikä on 80-luvulla ollut vielä huomattavasti helpompaa kuin nykyään.
1: Joo, onhan hänen Signeerauskin aika mystinen kyllä, Katallaan kyllä. Ehkä, ja siitäkään ja itsestään ei selviä Hän on, hän on
0: kyllä muutenkin siis mielenkiintoinen tyyppi, Jotenkin semmoinen todella introverti ja erikoisuolinen kaveri, mitä haastatteluit lukenut ja jotain videopätkiä nähnyt hänestä, niin hän vaikuttaa kyllä tosi semmoiselta erikoiselta persoonalta. En tiedä, sitten, onko se ollut jotenkin, tai hän ei ainakaan ollut mikään semmoinen kauhean pyrkyri, että hän halusi jotenkin niin kuin tällä Aero Meiden jutulla jotenkin itse hyötyä hirveästi. Hyvin vaatimaton semmoinen taiteilija, taiteilijatyyppi. Myöhemmin muistaakseni,
1: joitakin Bruce'n levyn kansia, ainakin Accident of Birthin niin on myös Rixin käsijalaa. Ja
0: kyllä, ja hän on kyllä tehnyt paljon. Monia, monia,
1: monia. Onko monia kannen,
0: kannen tehnyt. Ja. Aivan. Toki varmaan niin keikkaa sen jälkeen, kun sä oot Iron Maidenin levyt tonne, tonne tota Seven Suniin asti tehnyt, niin ei ole varmaan ollut pulaa heavy jotka haluaisivat kansitaiteen <laughs> Derek Rixiltä, että Siihen nähden niin hän on loppupeleissä hyvin vähän tehnyt mitään. Että varmaan ollut sitten liittyen tähän persoonaan, niin sanoin, että ollut aika valikoiva sitten, että mihin, mihin kelkaa lähtenyt. Mennäänkö
1: sitten julkaisuun?
0: Mennään vaan. vielä yksi pieni Aa. detalji tuosta. Mä dikkaan ihan sikalle tässä kuvassa siitä, että siellä on katettu hienosti viskit ja punaviinit ja muut. Ja mitä Steve Harricksell on kädessä?
1: Silloin on burnt her.
0: <laughs> Ruskee 033 kaljapullo, että siitä ei kyllä niin kuin se mun mielestä kuvaa jotenkin Steve Harristö-tyyppinä, että se on kyllä niin, kuin niin perus. Jäärä. Foodista ja kaljaa niin kuin riittää aika pitkälle, Mikä no, on mutta siis... sillä on pitkälle
1: sillä on päässyt pitkälle.
0: Silloin on aika pitkälle, joo.
1: Oh, play heavy metal with
0: Julkaisu 16. toukokuuta 1983.
1: Eli tässä vaiheessa bändi on treenannut Jerseyssä äänittänyt
0: levin Bahamalla. Mm. Maailma on valmis. Maailma on valmis. Toki Flight of Icarus-sinkku tuli, tuli tota ennen, mutta katsotaan sitten, kun puhutaan Flight of Icaruksesta, niin voidaan sitä käydä tarkemmin. Mutta tosiaan toukokuun puolivälissä 83 ulos. Suomessa ei silloin ollut albumilistaa vielä varsinaisesti, mutta tämmöinen Musiikkikauppiasliiton ylläpitämä, mitä Suomi soittaa listalla, niin Uh, Peace of Mind nous korkeammillaan siellä kaksi. Ykkös sijaa piti David Bowie Let's Dance koko, koko kesän siinä levyn julkaisuun aikaa ja sen jälkeen. Uh, Pikkasen parannusta siihen, että Number of the Beast samalla mitä Suomi soittaa listalla, niin oli korkeammillaan viides. Ja mielenkiintoisesti sitten niin. Ykkössijaa, niin meidän, tai ykkössijaa, meidän saavutti vasta Samwaren Power's Levykään ei noussut sitten ykköse, ykkössijalle. Ja Peace of Mindiin liittyy myös sellainen erikoinen knoppi että se sai kultalevyn, joka siihen aikaan oli 25 000 kappaletta kultalevyn rajani vuonna 90. Eikä siinä sinänsä mitään, mutta tota, ää, se on tänäkin päivänä ainoa näistä Kasarin kultalevy tai kulta-ajan levyistä, joka on myynyt Suomessa kultaa. Mikä on sinänsä erikoinen tilanne, jos tämä pitää paikkansa, mutta miksei se pitäisi. Ja jos virallista albumilistaa ei ole, niin voi sitten kysyä, että miten paljon näitä tilastoja on sitten eri kauppiaat lähetellyt sinne liittoon ja muuta, että voihan se olla vähän pientä heittoa niissä tilastoissa.
1: Aivan kirjanpidollinen.
0: Mm, mutta maailmalla iso menestys. Usassa platinalevy, miljoona myytyä. Saksassa 250 000 myytyä levyä. Kanadassa tupla platinaa, eli Kanadassa se tarkoittaa 200 000 myytyä levyä. Briteissä, eli kotikentällä, myös platinaa, 300 000 myytyä levyä. Tämä voi
1: kertoa siitä, että tuo kierto Pohjois-Amerikkaan kannatti edellisen kyllä,
0: kyllä, ehdottomasti varmaan siitä tuli omat rahat takaisin viimeistään piece myötä. Toki siihen varmaan vaikuttanut sitten toi, että Flight of icarus meidän sai Jenkeissä ekaa kertaa niinku radiosoittoa, että vuonna 1983 se on ollut kuitenkin semmoinen make it or break it tyyppinen niin raja, että ilman radiosoittoa niin ei, ei, ei käsittääkseni ole ollut kovin hyvät saumat myydä kunnollista levyjäkään. Vaikka kuinka kiertäsit. Aivan. No meidän nyt ei toki ole mikään radiosoitto silleen koskaan. Et biisit ei ole ehkä hyvin harvoin sopinut siellä radiosoittoformaattia, että vasta sitten ehkä myöhempinä vuosina on alkanut ne Numbroth biisit ja muut soimaan tuolla Rokki radioilla sillä vähän niin kyllästymiseen asti, mutta 80-luvun tilanne oli eri.
1: Joo, sitähän Bruce ja Harris molemmat on muistuttanut haastatteluissaan just tältä ajalta, että liittee vielä tähän tuotantoon sen verran, että he tekevät omaa juttuja ja he eivät mieti sitä radio, radiopuolta sitten ollenkaan.
0: Viikonloppusaturit.
1: Siinä oli sitten vielä listasijoituksista ja sitten me päästään vihdoin pihvin pariin eli Food for Thought, ei kun Peace of Mind-levyin <laughs> biiseihin. Kyllä. Jos teillä on muuten suosikki biisejä tältä levyltä tai muuta storiaa, niin pistäkää meidän e-mailiin tai, tai Instagramiin tai Facebookiin palautetta. Viikonloppusoturit nimellä löytää ja Viikonloppusoturit
0: Näin on marjat. Siinä tuli internet ATK vastaavan ää, tiedote. Peace of mind. 9 biisiä. BC, 4 BCA A puolella ja 5 biisiä B puolella, jos ajatellaan tämmöistä vinyylimaailmaa vielä.
1: 45 minuuttia 28 sekuntia.
0: Se on aika hyvä mittalevylle. Se on aika täydellinen.
1: Se on, se on mitta, jonka jaksaa esimerkiksi uutta bändiä yleensä katsoa Keikalla.
0: Niin, sä menet niin pitkään jaksaa, mulla se on joku 20 minuuttia.
1: Se <laughs> on pitää käydä paremmilla Keikoilla.
0: <laughs> no se on, fakta. se on fakta. Tässä nyt ei ole ihan hirveästi keikolla, toki rampattu. Loudnessi se lähti aika kovaa, se on tuskassa. <laughs> Silloin lähti. Ja niin lähti
1: meidän niilläkin. Muistaakseni olisiko ollut setin aloitusbiisi? Joo. Sama kuin tämän levyn aloitusbiisi, eli Where Eagles Dare.
0: Where Eagles Dare. Ai, ai, ai. Aika kovalla niin kuin lähtee liikkeelle tämä. analyysi analyysikierros. Steve Harrisin biisi.
1: Joo, ja mitta on 6
0: minuuttia, 6 sekuntia. Aika pitkä alku biisiksi. Aika pitkä niin alku biisiksi. Jotenkin niin kuin, jopa täydellinen allegoria tälle jotenkin muuttuvalle bändille. Ett, okei, se Nico McBrainin rumpufillillä alkaa, mikä on varmasti yksi kuuluisimpia Nico McBrain-momentteja meidän historiassa. Eli suoraan vaan niin lyönti kuulijalle, ja nyt on uusi rumpa, kehis täältä se kuulostaa, täältä kuulostaa uusi bändi. Tämähän ei ole mitenkään niin tyypillinen äh, sävellyksenä jos miettii niin kuin biisin rakennetta vai mitä sä oot mieltä? Joo, eli
1: tää on, on aika vähän esimerkiksi laulua loppujen lopuksi. Mm, Mittaansa nähden. nähden. Eli tässä on tosi paljon pitkiä, pitkiä instrumentaali-osioita ja nekin sisältää paljon toistoa pienillä variaatioilla. Ja tota, mä itse näen, että on kyllä nerokas tapa aloittaa leveä Ja tosiaan tämäkin on ehkä jonkinlainen statementti sille kanssa, että me ei olla mikään radiobändi. Et me mm. tehdään kuusiminuuttinen aloitusbiisi koko levylle. Kyllä. Ja tämä triolipoliento, mikä lähtee tästä heti, heti käyntiin. Ai tämä vai? Just se.
0: Puhuttiin samasta.
1: Puhuttiin samasta. Niin tähän lähtee juristen tai koko levy
0: liikkeelle.
1: Tota, sitten kun tässä lähtee laulutkin melkein heti parin toiston jälkeen, mm. ja Bruse niin parhaimmillaan kertoo Kyllä. tarinaa ja huutaa korkealta, mikä ei tavallaan voisi olla paremmin. Mm. Ja tämä on jotenkin heti osoitus siitä, että bändi on mennyt ja menee eteenpäin ja on kasvanut niin kuin edellisestä. Et mä koen, että kolmannella levyllä ehkä vielä oli vähän semmoista, mitä tulee näihin sovituksiin, niin pientä semmoista nuoruuden intoa, että osat vaihtuu nopeasti mm. ja paljon niitä, mutta tässä asia on kypsynyt ehkä siihen pisteeseen, että niitä uskalletaan venyttää ja venyttää ja, ja tehdä toistoja ja pienellä varianssilla tavallaan luoda sellaista jännityttä.
0: Se on totta, joo. Mä oon aina itse jotain surkeita bändivirityksiä kuin ollut ja yrittänyt kitaralla tai biisejä tehdä, niin se menee aina siihen, jotenkin siihen, että sen tietyn riffin pitäisi kantaa kokoa ja siinä pitäisi tapahtua jotenkin hirveästi. Että ehkä niilläkin on sitten tapahtunut semmoista kypsymistä, että luotetaan tavallaan siihen, että meillä on kova juttu tässä näin, ja antaa sen tavallaan kasvaa ja kehittyä siinä viisi aikana. Joo,
1: ja sitten on lauluilla hirveästi tilaa esimerkiksi ja, ja tota, tässähän on, on mitä mä itse koen ja näen, että on tämä on vähän tämmöinen pseudokerto mm. että ei ole mitään sellaista junnaavaa toistoa tavallaan, mm. vaan se kliimaksi tulee siellä lopussa, kun toistetaan se, että where eagles dare ja, ja tota, lopussa se melodia kymmenee sinne kaikesta niin ylimmässä.
0: Kyllä. tuo on sen verran legendaarinen toi Mac Brainin komppi komppia toi aloitus, että mä, mä siitä vähän tutkiskelin ja löysin muutamia ihan mielenkiintoisia juttui. Bruce Dickinson äh, omassa elämäkerrassaan muistelee, että että tota, kun he olivat täällä Bahamalla, tai no itse asiassa Bahamalla vai Jerseyssä, mutta joka tapauksessa treenaamassa tätä, muistaakseni tämä filli tehtiin vasta siellä Bahamalla. Kuitenkin bändi oli ollut siinä niinku heittelemässä ideoita ja, ja, ja tota, miettimässä tätä alo, biisi aloitusta, niin, niin tota Bruce Dickinson oli heittänyt vaan ilmaan tämmöisen äh, Gordon Giltrap-nimisen kitaristin, että että hänen muistikuvan mukaan niin Gordon Kiltrappin biisillä oli tosi kova tämmönen Tommy Filli, niin Nico McBrain oli sitten tähän vastannut, että aa joo, se on toi hard song, että se, se, se on mun tekemä, mikä tuli niinku yllätyksenä Bruselle. että no totta kai, että se olikin kovin Filli, mitä hän niinku tuli mieleen, niin totta kai se oli sitten McBrainin tekemä. Mä kaivon sen klipin, tai siis... Kuvi kuvio on siis käsittääkseni nyt mennyt siis niin, että McBrain soitti tämän Gordon Giltrapin taustapändissä ja hän on tämän saveltänyt tämän seuraavan pätkän tai fillin, mikä kuullaan, mutta hän ei tässä sitä soita, vaan sen bändin seuraava rumpali soittaa sen tässä levytyksellä. Mutta jos Nico McBrainia on uskominen, niin seuraava rumpujuttu olisi hänen tekemään. Kuunnellaan sitä. Mitäs kuulosti?
1: Kyllä, mä pystyn kuulemaan ton yhtäläisyyden. Ja kuulin myös sen, että Niko ei soita siellä. <tosti>
0: Kyllä. Ja Bruse jatkaa muisteluaan. Bassorumpu-osio oli erittäin äärimmäinen. Kuulosti kuin Nakke-nakuttajalla olisi epileptinen kohtaus. Ei tuota pysty soittamaan yhdellä bassonrummulla, tarvitsen tupla pedaalin julisti. No, se on nopea. No, itse asiassa mieheni itsensä kertoa tästä, miten nopea se oikein on ja miten se soitetaan. On the bass drum, what the right hand are playing, you can come up with pretty tricky patterns because the right side is all coordinated together. You know, it is. It does help if you try it with the left side and the bass drum. On the right foot, it doesn't really doesn't work. It's sort of polyrhythm stuff, and I mean, you've really got to take a lot of effort to do that. But from a right-handed point of view, it can work out. So the, the, the where eagles dare was this. Tämä oli tämmöisestä Nico klinikasta rumpuklinikasta pätkä, niin tota, siinähän vähän downplay niin itse downplayjaa tota, sen bassorumpukuvion jotenkin vaikeutta ja nopeutta sillä, että tota, sä soitat oikealla kädellä sitä sinne peltiin. Eikö niin? Ymmärsikö mä niin oikein?
1: En ole rumpali. <laughs> no,
0: näin mä kuitenkin käsitin, että, että hän niin kuin itse on vähän sitä mieltä, että totta kai se onnistuu, kun sä teet oikealla jalalla ja oikealla kädellä tavallaan sa- samoja asioita
1: Aivan, kuin niin, se, sillä. että
0: sä yrittäsit soittaa muita osia rummusta, kun sitä bassa rumpuu, niin vasemmalla kädellä.
1: Aivan, silloin se menee, niin kuin hän sanoi, poly- polyrytmiseksi. Niin, silloin se
0: menee polyrytmiseksi, joo. Nyt varmaan kaikki rumpalit siellä irvistelee kuunnellessaan tätä, mutta hän ei niin kuin itse ole koskaan lähtenyt mitenkään hirveästi elvistelemaan sille, että tämä on jotenkin erityisen vaikea tai nopea toi basson kuviova vaan enemmän ollut sille, että no, kyllä se niin joku toisen haastuksen mä kuuntelin, missä se, missä Nico on vielä vähän niinku lisää vähättelee sitä silleen, että no siinähän on niinku Steve Harrisin basso vielä, että, että ne tavallaan se kuulostaa nopeammat, mitä se on, koska siinä on myös se kitara.
1: Joo ja vaikka, tai en ota kantaa nopeuteen, mutta siis toi intensiteetti on mm. ihan järjetön ja Toskin kuultiin, kuinka toi biisi toimii pelkästään rummuillakin. Kyllä. Ja sen tunnistaa Ja mun mielestä edelliseen jaksoa viitaten, kun mietittiin Burrini ja McBrainin eroja, niin, niin tässä just kuulee sen, miten Niko niin soittaa biisiä. Ja mun mielestä merkki siitä on se, että me kuullaan vaan rumpuraita, ja mm. me tiedetään heti, mistä biisistä on kyse. Kyllä,
0: joo, on niin, kuin niin tunnistettava rumpujuttu, että harva varmaan on, niin kuin ainakaan Meidänin tuotannossa. Yep. Ja sitten kun tosiaan, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että Brusen laulu jotenkin, se on ihan mahtava. Tässä on niin mahtavat nämä säkeistöt. Ja toi oli aika mielenkiintoinen termi, jota en ollut aikaisemmin kuullut, mutta sitten kun miettii asiaa, niin sehän on just niin, että periaatteessa siinä biisissä on vaan se yksi säkeistö, mitä toistetaan, ja se on samaan aikaa säkeistä ja kertosäe.
1: Aivan, joo, ja sitten sanat vaihtuu koko Sanat ajan, vaihtuu, Siinä ei ja... ole sellaista toista tai kertosäkelle tyypillistä toistoa, mm. mutta sitten se on just ehkä se kliimaksi ja se intensiteetti, mikä tiivistyy sinne loppuun kohdin. ja mitä tätä biisi on päässyt kokemaan livenä, niin kyllä sen huomaa siinä yleisössä, miten se niinku odotukset ja se odotus tiivistyy siihen tavallaan siihen tietynlaiseen jännitykseen, joka laukeaa siinä, siinä kohtaa, kun se menee sinne kaikista ylimpäin ja...
0: Kyllä. No kuunnella tuosta toisä kästä. No
1: toi one should ky-
0: Todella jotenkin sellainen elokuvallinen ja tunnelmaa nostattava laulumelodia. Ja tykkään tuosta, miten se viisi nimi toistuu. Toistuukohan se, niin ku, se mel yhdessä säkeässä, se ei tarvitse tulla sinne loppuun. Mutta toistuu toistu aina siellä se, ää, säilyy se sama teema, kun se tulee vikanalainen, se Where Eagles Dare. Vuoristoahan tämä, kun sijoittuin,
1: että vie semmoiseen jonkunlaiseen Lumiseen vuoristomaisemaa ja missä on lentokoneita ja niitä hissejä. Ja, tai se, että se tapahtuu tuolla korkealla. Ne asiat, niin tästä, musiikin luoma kuulokuva sopii hyvin tähän miljöiseen, mitä tässä luodaan.
0: Kyllä, ehdottomasti. Where Eagles Dare, hän on siis 60-luvun toiminta-elokuva. Alistair McLean Itse asiassa kirja taisi ehti tulla ensin, mutta Mutta siis häneltä oli tilattu tätä leffaa varten kuitenkin se käsikirjoitus, jonka pohjalta hän sitten täräytti kirjan ensin markkinoille ja sitten tuli tuli myöhemmin. Elokuva Clint Eastwood pääosassa kertoo tällaisesta amerikkalaisesta laskuvarjojoukoista tai erikoisjoukoista, jotka laskeutuu lentokoneesta laskuvarjoillaan lumiseen. Vuoristoon ja tavoitteena on pelastaa tämmöinen vangiksi jäänyt amerikkalainen upseeri ennen kuin saksalaiset ehtii sitten kuulustella häntä. Sijoittuu siis toiseen maailmansotaan, en tiedä, muistinko mainita. Siinä tosiaan niin tämä, tämä tukikohta sijaitsee semmoisen vuoden rinteen huipulla, minne menee vaan yksi tällainen, mikä tämä nyt on, tämä suomeksi tämä sana, tämmöinen vajeri, missä kulkee hytti autas vähän nyt.
1: Mikäköhän se on? Joku alppihissi.
0: Niin, semmonen Vuorihissi. Just, vuoristohissi tai joku tällainen, joo.
1: Eik, eik, onko se funikulaari? Ei.
0: Ot, onko se? se olla. Onko, tiellä, onko
1: turkulaisia kuuntelijoita?
0: <laughs> no anyway. Se on ainoa tie sinne ylös ja ainoa tie alas. Ja elokuvassa on runsaasti petoksia ja tuplapetoksia ja triplapetoksia. Ja...
1: Tässähän on sitten Tosiaan mainittiin jo aikaisemminkin niin paljon tilaa ja paljon toistoja, ja pitkiä osioita. ja, ja, ja tota, Toisen tämän kertosäkeen jälkeen alkaa tämä pidempi instrumentaaliosio jossa on tällaisia pitkiä kitaravenytyksiä. Ja, ja tota, sitten tämmöisen breikin jälkeen menee tähän
0: Davin malaukselliseen sooloon. Kyllä se Davidin soolo tässä on kyllä tosi mielenkiintoinen. Ehkä taas tämmöinen pieni vertauskuva siihen muutokseen tavallaan bändissä tämän biisin, jotenkin fiilikseen, että se tosi semmoinen niin kuin, rohkea ja sellainen ää, bändi jotenkin luottaa siihen biisiin niin paljon, että se solkaan semmoinen jäätävä nopeuskissa. Niin nopeuskisa, vaan todella niin kuin, tunnelmallinen ja jotenkin sellainen, me te kuunnellaan se tuohon väliin ja puhutaan sitten aina.
1: Mielestäni tuosta vähän muodostui ehkä sellainen Davin no, trademarkki, joka toistuu tämmöisissä kaoottisissa sotabiiseissä ehkä enemmänkin, mm. mutta se mun mielestä toimii sellaisena tunnelman luojana. Ja, kuten sanoit, niin tässä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään briljerausta tai mm. tollaista, vaan enemmän nimenomaan tuoda siihen jotain olennaista mm. lisää.
0: Mm. Kyllä, ja ehkä niin kuin, sä aina usein paljon puhut siitä, miten Adrian Smithillä ne soolot on semmoisia tarinallisia, että niissä on niin kuin sellainen kaari, ja ne tukee sitä biisiä jotenkin tunnelmaltaan myös. Niin tota, tässä oli ehkä semmoinen jopa vähän niin kuin Adrian Smith-henkinen tämä. No joo, toi on ihan hyvä, hyvä vertaus. Että tosiaan mä oon kokenut, että
1: Smithin... Soitossa yleensäkin se tietynlainen draama on hyvin olennaista, eli se alkaa jostain, sitten siinä on joku huippu, ja sitten siinä on joku semmoinen, mihin se purkautuu, tavallaan jännite. Niin tässä on kyllä, että Davilla yleisesti on mulle vähän enemmän sellainen improvisoitu
0: mm. fiilis, mm.
1: ja tuota, tuota, tällä levyllä monessa soolossa se kuuluu kanssa, mutta tässä on hieno, hieno tunnelmointi, ja, ja etenkin mun mielestä olennaiset just se, että mitä se niinku tuo tähän biisiin. Kyllä. Tää olisi, ihan, tää olisi to, tosi erilainen viisi, koska tässä on vaan yksi soolo. Että jos tähän olisi tehty sellainen hirveän sävelletty teos tavallaan, niin mm. tämmöisessä soljuvassa pitkässä kappaleessa niin ei se, mä en välttämättä näe, että se olisi tehnyt tästä parempaa biisiä, vaan nimenomaan just tää tietynlainen kaattisuus tässä välissä, kun tätä toistoa on paljon, niin on enemmän paikallaan.
0: Kyllä. Mä iten miettin usein, että tämä on siis yllättävän pitkä, niin siis sekunteina, minuutteina yllättävän pitkä, mutta se ei jotenkin tunnu yhtään semmoiselta pitkältä eeppiseltä biisiltä. Joo, että kyllä, menee siihen varmaan semi-epos-osioon
1: mm. pituuden puolesta ainakin.
0: Mutta se varmaan johtuu just siitä, siitä, että biisissä kuitenkin tapahtuu periaatteessa koko ajan jotain. Sitten kuitenkin semmosia pieni juttuja. Mm. Että sä taisit mulle joskus tästä jutella, että käytit sanaa modulaatio, mikä on myös ihan, ihan niin hyvä siinä, että periaatteessa se riffi on ja sitten se toistuu, mutta se toistuu pikkasen eri kohdasta.
1: Joo, tässä, tässä tota, tapauksessa ja tapahtuu tuossa tällaiset, että tekee, 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 Niin siinä kohtaa. Tota, tapahtuu semmoinen, että sama riffi soitetaan pienellä muutoksella eri sävellaista ennen kuin se menee takaisin tonne tota, säkeistöön tuolla mm. lopussa. Eli oliko se nyt solon jälkeen, mm. niin, niin siinä on semmoinen juttu, mikä on toistunut mun mielestä Iron Manin ekoista levystä asti mm. aina siellä täällä. Ja se on, ja mulle edustaa ainakin sehän teossa semmoista rohkeutta ja uskoa siihen, että hemmetti, Mä nyt teen tällä, koska tuntuu tältä ja sitten kun sen kuuntelee, tai me kuunnellaan nyt mitä 37 vuotta myöhemmin ja ollaan edelleen sitä mieltä, että mm. tämähän on ihan parasta. Silloin se pitää
0: tehdä niin. <laughs> Kyllä, et sä unohtu välistä kuunnella tää ihan tää periaatteessa tää biisin niin varsinainen pää riffi, tai miksi? tätä nyt sitten kutsuukaan, mutta tämähän on niin kuin siis timanttinen. Periaatteessa tätä niin teemaa varjoidaan läpi biisiä. Että siihen tulee sitten juttuja päälle, ja niin Joo, tähän... sä äsken tuossa selityt, niin...
1: Joo, siellä myöhemmin tulee ne breakit, mistä mä puhuin. Mutta tämä on se riffi, just missä tapahtuu tällaista varianssia. Mm. Siinä tulee tersistema ja kvinttistemmaa myöhemmin, mutta kaikki on sitä samaa. Mutta siinä tulee vain pieniä lisäyksiä, ja niillä saadaan niin pidettyä jännitys ja kasva- kasvattaminen yllä tavallaan.
0: Kyllä Sanoisin, että tämä on parempi kuin elokuva, joka, tästä, jota jo, joka tälle toimi innoituksena. Ihan hyvä 60-luvun action-leffa, mutta tota, ehkä muutama twisti mun makuun liikaa. Mä muistan,
1: että olen ollut mummolassa jo
0: silloin Iron
1: maiden fanina. Ja tota, katoin päivän lehdestä, että sieltähän tulee Where Eels Dare, ja olin, että ei jumalauta. <tuh- <tuh- Silloin ei ollut internettiä, no oli internetti, mutta en vielä ihan tajudu tätä yhteyttä silloin teininä. Muuta kuin ehkä just sen verran, että näillä on molemmissa lentokoneita. Joo. Ja tota, sit mä yritin katsoa sitä elokuvaa ja se oli ainakin mun teiniaivolle vähän ehkä liian hidas. En tiedä, pitäisi kokeilla uudestaan.
0: Kyllä. Viisi taas toimii edelleen. Viisi toimii edelleen ja tota, Harrisin- Harri Onko se Harryksen vai Härrisin, Steve Harrisin tota, ää, mukaan niin äänitetty kahdella otolla koko homma. Et jos näin on, niin ihan suht hyvät otot olleet ilmeisesti. Joo,
1: kyllä varmasti. Me olisi mielenkiintoista kuulla niin muutkin kyllä, mutta tämä on lukeettu ainakin Guitar World-lehden 2020 vuoden haastattelun mukaan niin Harrisin suosikkeihin. Ja, ja tota, siinähän just mainitsi, että että et, hän soittaa tosi eri tavalla kuin Burr ja, ja tota, muutti tätä niin bändin mm. yleissoundia myöskin siltä osin, eli pääsee testaamaan uusia juttuja.
0: Settilistassa, siis live- tai kiertueiden settilistassa, niin Where Eagles Dare on ollut, siis tieten, tai no ei tietenkin, mutta ollut levy, levyä seuranneella World Peace Tourilla, sitten Samwaren Timing kiertueella 86 sitten 1993 tällä on Real live tuurilla ja sitten parilla näillä 2000-luvun muistelukiertoilla eli 2005 Eddie Rips Up the World ja sitten tällä, tällä viimeisimmällä Legacy of the Beast-kiertueella. Ihan tota kova oli kyllä siellä Legacy of the Beastisilläkin tämä.
1: Joo, kyllä. Siellä oli viimeisen päälle noin propitkin. Kyllä. Taustalla oli sitä Alppimaisemaa ja...
0: Bruselta olisi ollut semmoinen lumianorakki päällä ja karvalakki päässä.
1: Joo, kyllä se on niin kuin huikea tapa aloittaa. Eikö tämä ollut aloitusbiisi? Näin taisi olla, joo. Kyllä. Jos miettii niin kuin tämmöisen vähän niin muistelokiertojen aloitusbiisinä, niin kyllä se Tilli...
0: Ei siis hajoli aloitus.
1: Ei siis hajoli. Oli, oliko tämä toka?
0: Satto olla. Tai joo. sitten tämä oli kolmas. Mutta tämä oli
1: sitä eka osioa kuitenkin.
0: Niin oli. Ihan alkupääsi joka tapauksessa. No niin. En mä jaksa googlaa mutta ei siis oli eka. Jep. Tota, eli ei nyt mikään semmoinen niin ihan meidänin peruskalustoon kuuluva livebiisi että viidel kiertueella josta yksi oli levyn kiertue, niin ei kovin usein soitettu
1: jep
0: no niin nyt päästäänkin sitten aikamoiseen möhkäleiseen käsiksi joo ja tää on jonkunlainen käänteen tekevä
1: biisi ehkä. Onko tämä ensimmäinen kokonaan Brusen
0: sävellys? Näin mä lähtisin tästä niinku lonkalta väittämään, mutta vaatisi vähän tarkistamista, mutta väittäisin, että on. Revelations. Levyn toiseksi bisi biisi, melkein seitsemän minuuttia.
1: Ja edellinen on ollut just kuusi minuuttia, kuusi sekuntia. Joo, eli.
0: ettei tässä niinku tavallaan helpolla näin Kestojen, no tietysti nykymeiden, jos vertaan, niin näähän on tämmöisiä radiosoittobiisejä molemmat, mutta, <laughs> mutta tota, 80-luvun rokkilevyksi kuitenkin ihan tämmöinen rohkea aloitus kaksi sekaa-bisiä. Joo, ehdottomasti. Br- Bruce, tämä Revelations, <köhö> tämä on kyllä varmasti niitä biisejä, jotka jotenkin oli tosi pitkään mulla tutkan alla. tai nyt ja Peace kuunnella näin, mutta... Tämä on auennut jotenkin vasta ihan viime vuosina sille todella, ja mä luulen, että se osittain näitä jotain meidän, meidän meidän iltoja, missä on <köhö> meidän ja hieman kuunneltu, niin sieltä on sitten Live After Deathin, jatkaa varmaan hehkuttanut revelation. ja jotenkin ruvennut niin sitten vasta kunnolla tämän biisin erokkuus. Joo, mulle
1: ensikosketus tähän biisiin tuli just Live After Deathin kautta, mm. ja tota, itse asiassa mulla on tossa muutamia pointteja myöhemmin siihen liittyen, mutta näin niin järkelemmäisiä riffejä yhdistettynä tähän tällaiseen kuitenkin aika hentoa ja herkkään kerrontaan, niin, niin mä kuvittelen, että Brusella on ollut vähän mielessä tämmöinen esitys myös tästä biisistä silloin, kun tätä on sävelletty.
0: Niin, hmm. että sä meinaat, että se olisi niin live-tilanne mielessä jo tehty?
1: Niin, ainakin jossain määrin, koska ainakin itselle se jotenkin tuosta Live After et siinä vaiheessa, kun mä oon hommannut sen, en muista enää nettikauppaa, mutta tuommoinen pikkasen suhiseva VHS löytyy jostain ruotsista käytettynä. Ja tota, tota, tunsin tavallaan materiaalin ennen sitä, mutta Peace of Mind oli siinä vaiheessa vielä niin vasta ostolistalla. Mm. Mut tämän myötä totustuin tota, tähän biisiin, koska tätä ei ollut missään kokoelmassa. Ja tota, joku taika siihen liittyy. Ja en mä sitten tiedä, onko se ne muutamat sanat englantia, mitä tästä ei ole ymmärtänyt siellä, että tässä on jotain muistikkaa ja, ja tota, mitkä on vasta nyt myöhemmin. Ja sulla on lienee tästä vähän enemmän.
0: Joo, tässä on kyllä todella niin kuin erikoiset sanotukset meidän. Voi sanoa oikeastaan koko tuotannolla, mutta vähintään, vähintään tällä levyllä. Niin täysin omaa luokkaansa jotenkin symboliikaltaan ja viittauksiltaan. Tässä ollaan nyt tosi kaukana siitä, että on katsottu 60-luvun Clint Eastwood-leffa ja ripattu siitä, paitsi biisin nimi, niin, niin koko biisin tarina ja kaikki muukin suunnilleen, niin, niin tota, Revelationsissa siis kyllä mennään niin sit aivan toiseen ääripäähän. Et Bruselta kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen sävellys ensinnäkin, mutta myös sanotus. ihan alkaa intro-riffien tai alkuriffien jälkeen niin tällaisella hymnimäisellä osiolla, joka on siis tämän Brusen on aivan aulisti kaikissa haastatteluissa myöntänyt, tai tietenkin, että tämä on Gilbert Keith Chestertonin hymnissä O God of of Earth and Altar. Tämä on Brusen ilmeisesti kouluajoilta tuttu tällainen kirkollinen hymni, jonka hän sitten tähän Revelations-kappaleeseen Uh, ujutti. Kuunnellaanpa tässä nyt itse asiassa Trinity Collegein, Cambridgein, Cambridgeissä sijaitsevan opinahjon kuoron versio tästä O oh God of Earth and Altar biisistä. Varmistaa monelle Meidenin ystävälle laulu melodia
1: Ja sanatkin näköjään, tai siis
0: <tos> vähän meni kylmät väreet. Kyllä, tämä on aika, aika niin kuin hieno tuollaisena kuoroversiona, kyllä. Ja hieno tietysti myös Prusen versiona, mutta Hienoa. mielenkiintoisesti niin myös tuo niin oli suoraan kyllä siitä Prusen lapsuuden maisemista ripattu, ettei ainoastaan sanat. Joo, ja arvostan sitä,
1: että tekivät tämän tavalla uudestaan, eikä vaan esimerkiksi, okei, se voisi olla toinen mielenkiintoinen sovitusida, että olisi laittanut sen tollasenaan mm. levylle, ja sitten siitä lähtisi vasta niin tota, ja riffi käyntiin. Totta. Se, mutta täytyy sanoa,
0: että kyllä olen aika tyytyväinen tuohon nykyiseenkin versioon. Joo, kyllä. Ja periaatteessa sitä biisihän sanotusten puolesta niin rakentuu niin kuin kolmeen, tai ainakin kolmeen osaan, että ensin tämä hymni, se on kyllä ihan tämmöiset varmasti sävellyshetkellä vuosisadan alussa, kuin myös 83 vuonna, kuin tänäkin vuonna, ajankohtaiset äh, sanotukset, missä hieman kritisoidaan tämmöistä nykypäivän kulutusyhteiskuntaa, että rakennellaan kultaiset muurit, jotka, joista tuleekin itse asiassa sitten vankila. Ja enemmän täällä niin kuin Ollaan, tai jakaudumme pienempiin ja pienempiin omiin porukoihimme kuin, kuin olisimme jotenkin yhtä. Brusea, tämä on ilmeisesti kyllä ahdistanut jo sitten 1983, ja varmasti voisin kuvitella, että tänä päivänä fiilikset ovat vain kasvaneet. Toi, kun sä sanoit tosta, että tässä taisi että ehkä sävelletty sillä live-tilanteita silmällä pitäen, niin se voi hyvin olla, koska siinä on alkuhymnin jo ja myöhemmin toistuu tässä biisissä erittäin niin live-tilanteessa, kuin tehdyt pienet preikit. Kuunnellaanko siitä pieniä <laughs> Siinä oli Ullevilta Ruotsista 2005 heinäkuulta ruotsalaisten näyte yhteislaulusta tai noista huutokohdista tossa.
1: Joo, tässä on hyvä esimerkki siitä, että, että, että voisin kuvitella, että DigiSum on vähän miettinyt siinä kirjoittaessaan noita riffejä, että tässä kohtaa voisi vähän huudattaa yleisöä ja nostaa käsiä ilmaan. Ja mun on ihan pakko mainita, koska tämä on ihan parasta tässä... Muistiin paras lukee, että tämän osan jälkeen lähtee Kunnolla lentoon 5 5 riffille, <tos> joka on ihan totta ja siinä riffissähän tulee tämä perityypillinen meidän kikka, eli nämä terssistemmoissa kitara niin kitaramelodiat tuolla.
0: Kyllä, lerssistemmoista sitten pala- <tos> palataan takaisin vähän rauhallisempiin tunnelmiin. Ja, ja mä ajattelin, että vois pikkasen niin kuin, purkaa tätä tokaa tavallaan laulusäkeestä jossa hymni laskee että se on eka niin pikkasen palasiksi Brusen itsensä kertomana mutta jotta siinä on enemmän järkeä niin kuunnellaan, kuunnellaan mitä seuraavassa säkeistössä lauletaan Just a siinä että Nyt tuli itse asiassa tässä kuunnellessa mieleen, että onkohan montaa tuommoista meidän säkeistä, esimerkiksi pelkkä kliini näppäily taustalla ja laulu päällä. Eipä tuu
1: jäkkiseltään mieleen. Mäkin taisin tätä viime kuuntelukerralla
0: miettiä. Joo.
1: Ja jos sen on ihan väärässä, niin saattaa olla jopa pelkästään akustiset kitarat tuolla. Totta. Kuulostaa niin kuin Totta. todella kevyeltä suhteessa sitten noihin niin möyriviin riffeihin tämän
0: jälkeen. Joo. Puretaanpas tätä hieman nyt sitten sanotusten puolesta läpi, eli toi säkeistähän alkaa laineilla. Just a babe in a black abyss, no reason for a place like this. The walls are cold and souls cry out in pain, an easy way for the blind to go. Brusen itsensä mukaan, ranskalaisen lehden haastattelussa joulukuussa 1983. Hän avaa itse tätä näin. Just a babe in a black abyss viittaa Alistair Crowleyin. Tällähän tarkoittaa sitä, että babe on uh, ihminen ja black abyss on tämä pimeä kuilu, uh, jossa, joka symbolisoi maailmaa ilman ilma minkäänlaista toivoa. Ja sitten tietysti no reason for a place like this, niin Viittaa siihen, että ihmisen olemassaolo on ihan turhaa täällä ilman toivoa.
1: Ja nythän oli kyseessä sama, pakko mainita, sama herra Crowley, josta myös osi Osborne laulunut. Eli kyllä. Bob Daisley on kirjoittanut sanat
0: silloin. Kyllä, kyllä. Ja tämä, tämä että Bruce itse niin kuin tuo esiin tämän haastattelussa äh, Crowley, niin on hyvin mielenkiintoista. Ja tämä niin heijastelee sitten myöhempään Bruceen soolatuotantoa muuhunkin elämään. Jos mietitään nyt 83, siis ne, ei nyt Alistair Crowley jo tuttu hahmo, niin hyvin tällainen kuuluisa, okkultisti ää, kirjailija, jonka oma, oma ajattelua tai omaa filosofiaa kutsutaan nimellä Telema. Ja se, että Bruce Dickinson jotenkin nostaa esiin tällaisen Alistair Crowley-henkisen niin kuin Okkult, okkultistien rock-tähden saa sen ujutettua tuonne meidänin tuotantoon ja vielä ihan, ihan niin avoimesti sitä fiilistelee. Niin se on musta aika jännä, jännä jotenkin, koska sanotaan, että Steve Harrisilta olisi aika vaikea jotenkin kuvitella Alistair Crowley-viittauksia lyriikoissa.
1: Joo, samaa mieltä. Että ehkä siinäkin mielessä tämä Revelations on jonkunlainen niin Täysin, siinä myös täysin eri meidän pitää olla ehkä totuttu olemaan, kun Bruce, Bruce päästään tavallaan ihan kokonaan ääneen myöskin sitten niinku tämän sanotusten osalta, eikä pelkästään niinku laulamisen tai tulkinnan osalta, vaan se, että jonkunlainen uusi syvyys ehkä löytyy tässä.
0: Kyllä, no sanotukset jatkuu. The light of the blind you'll see, the venom tears my spine, the eyes of the Nile are opening, you'll see. niin. Bruse jälleen itse huoma. Tämä ei ole nyt minun omaa tulkintaani, koska en uskaltaisi siihen välttämättä lähteä, mutta tota, Brusen oma selostus. Jooga, siis kundaliini-jooga on varmaan ehkä monelle tuttu nykypäivänäkin terminä, niin se on jooga-perinteen haara, jossa äh, kundaliini tarkoittaa, Siis suoraan suomennettuna on tällaista kiertellä olevaa tai kiertyvää asiaa, käärmettä. Tämä termi esiintyy Kundalin joogan piirissä. Pruse kertoo, orgasmin tai intensiivisen meditaation aikana syntyy henkinen olento, samadhi, joka symbolisoi transsendentaalista yhteyttä Jumalan kanssa. Silloin kundaliini vapautuu ja ryömii ylös selkärankaa aivoihin, jossa se vapauttaa myrkkynsä. Seuraava rivi, The Eyes of the Nile Are Opening, tarkoittaa sitä, että kokonainen universumi mahdollisuuksia aukeaa siinä hetkessä, kun kundaliinin myrkky löytää tiensä yksilöön. Siinä missä raamatussa käärme on pahuuden ilmentymä, hindujen filosofiassa se yhdistyy luovuuteen ja ekstaasiin. Käärme on siis tässä yhteydessä positiivinen ja rakentava aspekti. Eli Tää ollaan... Nyt, nyt ollaan niin kuin suht kaukana, jos edellisessä biisissä niin tosiaan painettiin siellä alpeilla konekiväärit tai konepistoolit saksattain saksalaisia nippuun. niin nyt ollaan yhtäkkiä niin kundaliini joogassa ja, ja tota Alistair Crowellissa hindujen mytologiassa.
1: Joo, ja näin jälkeenpäin on tietty helpost, helppo sanoa, mutta täälläkin mainitaan, että Ice of the Nile, niin Niili-Eka-assosiaatio on tietenkin Kyllä. Kyllä Egyptia. Se. Ja näin päin pois, onko kaikki tarkoitettu. Se Niinpä. voi selviä myöhemmissä tulevissa jaksoissa.
0: Ja Crowley Bruce Dickinsonin Crowley-kiinnostushan myöhemmin, tai tiedä, myöhemmin voimistuu, mutta ainakin, ainakin ilmenee uusilla tavoilla, että että, että 2008 niin Prusen käsi kirjoittama The Chemical Wedding-elokuva tuli vihdoin pihalle. Ja se perusjuoni on siis se, että tämmöinen Cambridgein yliopiston professori niin kokeilee tämmöistä laitetta, minkä seurauksena niin Alister Crowley syntyy uudestaan tai possessoi hänen kehonsa ja alkaa suunnitella tai toteuttamaan tämmöistä rituaalia, Chemical Wedding-rituaalia, joka avaisi hänen voimansa täällä tällä puolella elon tietä täysiin mittoihinsa. Hmm. Et se Bruce and Crowley-fiilistely on siellä jo putkahdunut 8.3. Mä oon vähän yllättynyt, että jotenkin tämä Revelationsin tämä ulottuvuus on saanut aika vähän vuosien saatossa huomioon. Hieno biisi, se Tokio.
1: Joo, ja sitten jos miettii noin niin kun... Sävely, sävellyksellisesti, nyt kun käytiin tota puolta läpi, niin mm. tähän on kappale, jossa tapahtuu ihan koko ajan.
0: Kyllä. Siis, että
1: joitakin osia toistetaan, joo, ne on niitä laulettuja osia, mutta yleensä myös sitten se laulomelodia vähän vaihtelee ja tämä on jotenkin semmoinen, mikä saa ainakin meikäläisen ajattelemaan, että tämä on sävelletty nimenomaan just sille esitys, esitysmielessä. Eli tämä vähän rauhallisempi tempo jättää paljon tilaa tulkinnalle esimerkiksi näissä live-tilanteissa ja, ja melkein jokainen riffi tästä on hyvin semmosia niin kuin arkaisia ja hyvin niin simppeleitä riffejä, eli mulle kuulostaa ainakin siltä, että tätä biisiä ei ole välttämättä missään nimessä kitaristi vaan, vaan tuota, tuota, tarinankertoja mm. ja Koko viisin niin tavoite on nimenomaan siinä viestin kertomisessa ja tunnelman luomisessa kuin missään teknisessä ja Se on ihan totta, joo. Mm, Kyllähän tässä va- just ennen yhtä 5 riffin lähtöä niin sitä ennen Bruce huutaa go. Mm. Ja siinä on mun mielestä heti vähän sellainen live-fiilis. Ja mm.
0: Totta, joo. Se olisi pitänyt poimia tuohon klipikseen, eikä aikaisempi, mutta ihan totta, joo.
1: Soolot on molemmat
0: aivan järjettömän hyviä tässä. Kuunnellaan tosta vaikka soolot tähän väliin. Ensin Dave Murray. Se oli aika semmoista, niin kuin, että jos jossain biiseissä, missä on vähän sävelletymmät suolat, niin voi olla vaikea ehkä erottaa Dave Murray ja Adrian Smithia toisistaan, niin tässä kyllä, jos hiemankaan on aiheeseen perehtynyt, niin on aika helppo bongaan noin Dave Murrayn maneerit sieltä. Joo, kyllä sieltä tulee tätä
1: tuttua legato. Legato-liahuntaa, ja, ja tota, hyvin se mulle kuulostaa tosi improvisoidulta, siis hyvältä. Mutta improvisoidulta ja sellaiselta, niin kuin silloin niin oma soundi kanssa, kyllä, mä siitäkin, siitäkin tykkään. Mutta jos me verrataan vaikka tuohon Smithin soloon, joka tuli sitten tota tämän jälkeen. Joo.
0: On, on, on. En tiedä, miten se on.
1: Kyllä, se vähän vetää, mutta miten se on vaan jotain sellaista draamaa. Mm. Että niissä on joku sellainen jännite, joka laukee vasten lihan lopussa ja, ja siinä keskellä on sellainen huippukohta tai käännekohta. Se on noin muutamalla niin kuin hassulla bendillä ja sellaisella tietyllä vibralla ja sellaisella pääsee niin pitkälle, että Ääniähän silloin voi olla puolet vähemmän kuin mm. keskiverto mutta se mitä se soittaa, niin olen puolueeton sanomaan, mutta mun makuun
0: täysi kymppi. Kyllä. Ja ihan kun se ei riittäisi, niin mun mielestä yksi tämän biisin jotenkin huippukohtiin tulee heti, heti näiden solojen jälkeen. Se on pieni instrumentaali osa, mikä mä, mä en tiedä mistä tämä assosiaatio tulee. Mä koitin löytää jotain sopivaa samplea, missä mä voisin osoittaa, että no, oikeaks tää on mun, mun tulkinnan, mutta en mä mistä löytänyt. Mutta siis mulle tulee aina mieleen tosta noin, jos tiedät, göteborg Melo Death Metal Bandit 90-luvulta, In Flamesit ja nämä, niin mulla tulee jotenkin se tunnelma. Ja en mä tiedä, sä voit ehkä dumaa tämän kommentin, mutta kuulla mitä mä tarkoitan, niin on helpompi puhua. Se voi olla ehkä tuo jotenkin tuo groove tai joku sellainen sama fiilis. Joo,
1: kyllä minulle on kyl mä, kyl mulle helppo, helppo niinku ymmärtää. Ja tossahan tulee noin lersistemmat uudestaan, eli terssistemmat, <tos> jos pysytään <tos> asiallisena. <tos> <tos> Mutta tota, ja se tuo taas tavallaan sen maidenin, Totta. Siinä, sen maidenin, mikä me tavallaan Joo, tunnemme.
0: Siis aivan mahtavat, jotenkin jotenkin tuo plakitarointi on... Joo. Niin <tos> <tos> Kaunista tossa. Ja sitten
1: tuon jälkeen se menee vielä kerran sinne tota, siihen järkelmäiseen. Siis mulle tulee aina semmoinen ukkos, mm. ukkonen ja kaikki tällainen. tyydyt. Tydyts. tydyts. Kyllä. Ty- siis, ei kukaan kirjoita tolla striffiä. Ainakaan kitaristi, koska kitaristi haluaa soittaa paljon ja nopeasti, mutta <laughs> Bruce on ajatellut sille, että mä teen nyt maailman parhaan riffin, ja sitten se
0: on tiinits, Totta, se on varmaan ollut se, se nyt soiton taso sille hetkelle, niin maksiminopeus ja muu, ja se on toimi, toiminut tämän biisin <laughs> eduksi.
1: Niin, ja sitten Live After Deathillähän Bruce soittaa tässä säke- ekaisessa säkeistössä, tota, lauletussa säkeistössä, niin soittaa kyllä, kitaraa mukana. Ja... kyllä. Muistanko näin sen, olen niin olin sillään, silmät suli olin sillään, että mitä tästä tapahtuu. Mä aion mennessä kolme kitaristia, eikä, <tos> Ei kai.
0: <tos> Mahdotonta. Yksi pieni detalji tästä Revelationsista vielä poimin tuohon noin. Mun mielestä tässä, tässä on tosi hieno tuo ihan outro tai ihan loppu tuossa biisissä. Siinä tulee uudestaan tämä ehkä tällainen jotenkin individualistinen... Teema tänne loppuun, mikä jotenkin tukee tätä koko biisiä siinä, että Revelations viittaa tässä varmasti niin kuin moneen muuhunkin kuin raamatun ilmestyksiin ja siihen, että kun tarpeeksi sitä kundaliinia siellä sörkkii, niin saattaa saada jotain Revelaatioita. Siinä sinä eikä kukaan muu.
1: Ja jos sinulla eikä kenelläkään muulla ole tuota, kommenttia näihin meidän kommentteihin, niin palautetta saa lähettää viikonloppusoturiteet gmail.com tai sitten Instagramissa tai Facebookissa antaa palaa.
0: Näin on marjat. Ensi jaksossa jatkamme Peace of Mindin materiaalin läpikäyntiä ja seuraavaksi onkin. Sitten luvassa levyn ensimmäinen sinkkubiisi ja ensimmäinen Iron Maidenin hitti tuolla Amerikassa eli Flight of Icarus. Palataan. soturi.